0: Bienvenidos al podcast Amor y Bodas, Love and Weddings, con Elizabeth Petersen, donde se siente que la vida compartida es fuente de alegría. Otra de las preguntas que me hicieron en, para este tutti frutti de temporada es, ¿cuántos ramos? ¿Cuántos ramos necesito tener listos para mi boda? y con muchísimo gusto platicaremos de cuántos ramos, pero eh, ayer conocí a una señora, que quiero compartirles esta historia que se me hizo tan importante, que toda novia que está preparando su boda la escuche, no para que decir, hay que agua fiestas, porque nos platicas de cosas tristes, sino para que se empoderen y reconozcan el compromiso, la responsabilidad que tienen y la bendición, con las que han sido bendecidas, y perdón la palabra tan repetida, al tener con quién casarse, al estar sanas y lograr llegar a ese objetivo de su boda tan soñada. Con ese objetivo les comparto esta historia. Esta linda señora que logró cumplir 62 años de casada, amablemente me estaba compartiendo, pues, Sí, vivimos 62 años casados, pero no extraño, ni añoro, ni lloro por lo que ya vivimos. Es parte de mi alimento de saberme ahora sola, porque los recuerdos me hacen revivir aquellos momentos y me hacen dar energía para seguir adelante. Y más bien quedar, yo creo que me dijo, tener energía para seguir adelante. Y pues la pregunta obligada para mí fue, señora, ¿y cuántos hijos tuvieron? Y compartió, tuvimos cinco hijos, pero perdí una. Ella murió a sus 23 años. El mismo día que ella iba a casarse. Fíjese nomás, eso me pegó fuertísimo y como el... Les repito, no es que quiera yo ser ave de mal agüero, es que quiero como que reconozcamos lo importante de es vivir cada momento en plenitud, porque no todo mundo llega a vivirlo. Y nos enfrascamos en cosas materiales. Claro que no tiene nada que ver, que sea grave, que se preocupen cuántos ramos, pero sin perder el piso, sin saber que había unas personas que no lograron realizar su boda. Esta muñequita de 23 años, ya esto sucedió, hace más de 35 años, eh, enfermó de cáncer después de haber sido pedida para casarse. Y curiosamente la fecha que eligieron para su matrimonio fue la fecha en que ella se fue al cielo. Sí, me lo platicó la señora con ternura, pero con ese dolor que la paz y la seguridad de que está ya en el descanso eterno eh, da a quien pierde algún ser querido. Pero no solo eso me llamó tanto la atención y me dolió eh, el saberlo, porque mi mundo son las bodas y mi alegría son las novias, y, eh, pero el sin saber y palparlo y que todo el mundo esté tan despierto y alerta, estoy viviendo momentos mágicos. No me puedo enfrascar y enojarme si las cosas materiales no se dan. Bueno, yo vuelvo a la historia de esta joven Alejandra, que el recordarla creo que es homenajearla. Es que su novio con el que ella se iba a casar también murió de cáncer poquitos meses después. Ambos se fueron antes de realizar su sueño de vivir enamorados. Y vuelvo a repetir, es súper importante mm -hmm. saber que no todos lo alcanzan, no todos los viven. Y eso debe ayudarnos a que en el camino seamos más objetivos de cuando intentamos enojarnos, gritar o decir yo aquí me voy. Bueno, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? En verdad, ¿por qué me estoy casando? ¿Por qué me casé? ¿A dónde quiero ir? Y nada se da de gratis. Hay que estarle trabajando para que siempre estemos felices. Bueno, perdón mi preámbulo, pero ya vuelvo ahorita al aroma de las flores. Qué hermoso. Las flores en verdad expresan lo que las palabras se quedan cortas. Por eso la novia lleva el ramo en su mano. Esas flores representan la alegría y la emoción que la cara, aunque se ve radiante de felicidad, no puede expresarse queda corta ante esa alegría de que se va a casar. Eh, me preguntan cuántos ramos y todavía llevan dos y tres millones y no contesto, ¿verdad? Prometo que será la última. Cuando portes tu ramo con el que has decidido entrar al al templo si tu ceremonia es en una iglesia o al lugar donde celebrarán el matrimonio de forma emotiva Recuerda que el ramo no debe tocar tu vestido. Es un ramo, tiene elementos naturales, que no sé cómo se diga, pero el tallo puede tener sábila o salvia o esa babita que puede manchar tu vestido. O pueden las flores tener el polen y dejarlo manchado en tu vestido. O alcohol. Cualquier cosa que tenga tu flor puede ensuciarlo. Entonces recuerda que graciosamente hay que portarlo cerquita de la cintura, tu codo doblado y separadito de tu vestido. No lejos que parezca no lo quiero tener cerquita, pero armoniosamente, discretamente separado. Que no esté tocando el vestido, no lo veas, vuelve a saber todo el tiempo, porque decir que le está pasando a esta mujer. Pero de tal manera que se vea armonioso, haciendo juego, un mm -hmm. accesorio más, como lo es el velo, que lo hemos platicado al principio de esta temporada, pero es un accesorio que no va a dañar tu vestido si tú eres prudente. También vení, venía del agua, a lo mejor lo pudieron haber sacado del agua, y tu vestido sea de seda y la, la agua va a quedar como una mancha. Entonces hay que ser prudente en la forma que lo carga. Cargas. Pero ahora sí, la pregunta obligada y la respuesta, ya después de seis minutos de estarme escuchando: eh, los que tú quieras, los ramos que tú quieras. Tu boda es tuya. Tú haces de tu celebración, de tu compromiso, de ese contrato, la forma en que tú quieras hacerlo. ¿Qué se acostumbra? Se acostumbran tres ramos. Se acostumbra el ramo con que entras y sales del templo, un ramo especial que puedes dejar, sobre todo las novias mexicanas, lo dejan en el altar, a la imagen de la Virgen María. Pero también puede ser a la imagen de San José. Él también fue parte importantísima de la Sagrada Familia. Algunas novias llevan la imagen de alguna virgen que no... Esté en el templo y la familia acostumbra honrar. Entonces ahí dejarás el segundo ramo y el tercero es el ramo que aventarás a las amigas y ya sabemos la tradición, ¿verdad? La que la recoge, ¿eh? la que la cacha es la siguiente en casarse. Supuestamente, yo nunca he sabido ninguna novia que se haya acercado conmigo y Oye, ¿me ayudas en mi boda? Ayúdame porque recibí yo el ramo la vez pasada y inmediatamente después me pidieron o me entregaron un anillo y ya estoy aquí lista, gracias a que recibí el ramo. Nunca lo he escuchado, pero es muy probable que sí suceda porque pues es una tradición que se va escuchando. Sigue viva. Ahora, en este tiempo, he visto y he escuchado formas súper padres. Ya no avientan el ramo, ya lo amarran y le jalan y la que se queda con el último listoncito que detiene el ramo es la que se lo lleva. Oh, hay, hay miles de opciones ahora de aventar el ramo. No ramo, no todas es después de a la víbora, víbora de la mar. Pero entonces, ¿cuántos ramos? Los que tú quieras, lo acostumbrado es que sean tres y pues claro, la inversión en los tres ramos no es la misma. El que vas a aventar, si vas a decidir aventarlo, o el que vas a usar para el juego, pues ese ramo tiene que ser el menos costoso. Y um, el ramo que vas a dejar a la Virgen o a la imagen que tú decidas en la Iglesia, pues puedes hacerlo de la manera que a ti te encantaría que te regalan flores. Y cuida mucho de tu ramo. Creo que es súper lindo con el que entras y sales del templo que de alguna manera tengas una madrina del ramo que después de que regreses de tu luna de miel, por ejemplo, si saliste fuera o cuando después de que tengas tiempo puedes utilizarlo para llevárselo y compartirlo con aquella familiar, viejita, abuelita o algún pariente tuyo que esté enfermo y que no puede asistir a la boda y que le puede decir no, no estuviste conmigo te tuve presente y aquí te comparto mi ramo eh, esos creo que son momentos muy bonitos porque como hemos comenzado la charla es en las flores se expresa todo lo que hay en el corazón en el momento que se esté viviendo bueno pues nos escuchamos la próxima vez y gracias por escuchar Amor y Bodas Podcast yo quiero saber de ustedes Síganme escribiendo para seguir haciendo esto cada vez más fuerte. Gracias por escucharnos. No olviden que la boda es un día y el reto de decidir vivir en el amor es de cada día. Esperamos sus comentarios en amorybodaspodcast.com Hasta la próxima.